0: 透析投资价值，掌
1: 握经济动向，一线金融网
0: 。好的，又到了每周五下午的人工智能 AI 的环节。那么今天呢，我们是继续为大家请到的是粤港澳机器人产业联盟总干事 Debra 来跟我们聊聊相关的 AI 话题。下午好 ，Debra。
1: Hello， 大家好，我是 Debra。
0: Debra， 今天准备了哪些有趣的故事来跟大家一起讨论呢
1: ？呃、uh, ，之前有几集我们不是有略略的说过，就是有一个<笑>。呃，软体啊、嗯，就是你可能呃在餐厅可能炒了一盘菜，嗯，那我去拍一个照，那个拍照以后呢，就可以做一个 QC， 看你的呃菜是不是符合上餐单上面的样子，嗯，或者是我可能在 menu 上面看的样子，跟你呃，炒出来的菜为什么可可以分别那么大吗？这<笑>是标准化对。对，然后之前我们有聊过这个 app 嘛对，然后呢，呃，现在最近呢又有一。一个新的发明，他就是、嗯、一个披萨机器人
0: 哦，披、oh, 萨机器人。对
1: ，那在西雅图呢，新创公司呢 ，Picnic P I C N I C 呢、嗯，这个公司呢，这秘密呢研发了一个。呃，做披萨的机器人，哇哦、那它呢不需要人工操作呢，就可以制造披萨。嗯，然后一小时呢就可以做三百个十二寸的披萨，那相当于呢就是十二秒呢就可以做一个了。嗯，而且呢还可以呢调整食谱，配合餐厅呢去研发新的口味
0: 。哇，一直我觉得好像意大利人应该是最喜欢吃披萨的，但是这个机器人好像是由美国西雅图的这间公司发明的。老板可能是位也是个意大利人呢。哦，对，
1: 那我想说一下，<笑>呃，那个你刚刚说意大利披萨嘛，对啊，然后呢，其实美国呢，它有自己的一个披萨，就叫 New New York 披萨， uh-huh. 它跟呃意大利的披萨有一点点不一样。哦、oh. ，呃，意大利披萨呢，它是比较呃呃，它有像嗯、呃，像烤烤烤烤饼。
0: 呃，烤饼，烤
1: 饼对，有一点点， uh-huh. 有一点点像烤饼。可是呢，美国的 New York Pizza 它是很薄，像我们香港有机会买的那种是薄薄脆脆的。
0: 哦、oh, ，因为披萨现在店里会有两种，一种是那种圆形的传统的那种铁盘的披萨，还有一种是方块型的那种叫无边披萨，就很薄一点，它不会有那种厚边。
1: Uh-huh. 然后，所以美国做的那种纽约披萨就是比较薄的那种。Uh-huh. 可是你这样讲呢，其其实也可以。跟他们建议一下， uh-huh. 就是把不同地方、<笑>不同国家的那个质地的披萨放在啊机、嗯呃、器,器人里面，对，然后就可以不单是口味，然后你那个质地也可以有不同的调整。我要意大
0: 利款的，还有中药款。对对对对對對,<笑>对对对对
1: ，然后就可以根据我们不同的呃。我们想要的口味，口味对、嗯，然后质感，然后不同的材料也可以输进去。那在相比较之下呢，啊 p i c n i c 呢，啊、呃呃呃、最近它的披萨的机器人呢，就每小时呢最多最多呢还可以做出300个12寸，嗯，或者是呢1 8 0个18寸。哇，那特点呢、嗯、就是只需要一个人啊、呃，只需只需要有。人一开始就放进面团，然后呢就可以做出披萨。那整体来说呢，制作面团啊、呃，烘烤披萨的速度呢，比大多数的餐厅都要快。而且这种速度呢，适合在高峰期间接到大量订单的地方，嗯、例如好像呃体育场啊，或者是大型的自助餐厅都可以派上用场。而且呢，它的体积呢也不会太大，理论上呢可以安装在餐车里面。那么目前呢 p i c n i c 呢已经在西雅图的水手队披萨啊啊啊撒飞。科球场球场呢就已经开始有用了，而且有一些餐厅呢已经也在用了
0: 。嗯，所以看来他的这个实际的操作能力啊，或者他的烹饪技巧啊，应该还是经过实践考验的。就是现在有餐厅真的是在使用这种，说不定可能去过这某些餐厅的朋友，他们手中吃到的这个披萨，其实就是由这个机器人 p i c n i 个他们的机器人来制作出来的。想想也还是蛮神奇的。所以，我们看呢，这个呃，跟这个 Zoomi。和这个。Pazi 他们使用的这个披萨机器人不同的是呢，这个 Picnic 机器人呢、啊，它是没有机械手臂的，嗯，而且呢是一系列的这样的一个食物分配的模组，而这些模组呢是可以任意的变更顺序来分配配料，所以我们可以自由设定，你要先放番茄，还是先放青椒，还是要先放些其他的火腿肠，那都是可以随机自己调设做选择，然后来做出一个特别美味的料理。而这个 Picnic 它的商业模式啊，就号称是叫。披萨即服务，就是说啊，根据每个客户所需的模组数量、使用情况等来创建自定义的月费。那客户呢，在付费呢，来换取系统维护及软硬体的更新。所以就好像我们买的不是一个披萨，我们买的是一个制作披萨的服务。我们想哪天吃披萨，或者我们今天想吃哪一款的披萨，怎么做出来的披萨，我们自己都可以参与制定。就可能说，像之前有的客人，我们点了这款披萨，就交给厨师全权打理了。过程当中的参与，我们是完全不知情、不参与的。那按照他的这样的一个细节流程的操作，好像现在的客户都是可以通过这个自定义的方式，然后来更新他的这个软硬体啊，然后参与到这个当中来进行这样一个披萨的制作。那么当消费者订动披萨之后呢，这个订单就会进入系统的排序。这个时候就将面团放到一个适当的位置，这个披萨然后就开始制作了。所以 Picnic 这个机器人呢、啊，它是具有视觉系统。那如果说这个披萨稍微偏离了中心，它也能够纠察到、察觉到，并且及时做出一个调整。所以呢，它还会连接到网络，并且将这个数据资料啊传回到 Picnic， 然后来经过一个适当的调教，来从错误中再来进行一个进一步的学习。
1: 哦、啊，我觉得这个真的很好，因为连这个机器人它也会学习，嗯、因为可能它接的不同的订单，啊、然后它就等于在收集一个大数据，嗯、对，究竟是什么口味或者是什么？刚刚我们说可能啊，纽约披萨跟意大利的披萨可能质感也不一样、嗯，然后受欢迎的程度也不一样。可是，在他越做的多披萨的中间，他收集的。越多数据，它就可以把握到不同人的口味。欸、然后究竟是啊、呃，像我们之前有说过一些呃，会作曲的机器人啊，嗯，对,对，然后它其实就可以收集不同的大数据，然后做一些分析，嗯、然后在创作上面，可能它用一个分析的方法，然后去啊、嗯呃、收集对、收窄。受欢迎程度的一些口味，新口味
0: ，哎，这个就是它最厉害的地方啊！所以说，我们看到现在有很多机器，他们都可以制作冷冻披萨，其实这个不出奇，很容易，我们吃的菜，超市里面都可以买到的。但是这个 Picnic 它的披萨机器人最厉害的就是它可以轻松的来调配食谱，来配合餐厅餐厅研发一些新的口味，而且当场制作呢，也可以保持这个食材一定是新鲜的。嗯，所以就比如说像他收集的数据。他可能会知道这个客户啊，大家是喜欢吃火腿肠口味的、嗯，还是喜欢吃青椒的，对，还是喜欢吃番茄的，嗯，那可以获得一个这个客户的一个普遍的一个喜好的数据。那么在获得这些数据之后呢，大家可以针对这个收集到数据，再做研发呀。那我可能我可以根据大家的喜好，我来调配一些新的口味出来。哎，大家都喜欢吃番茄，大家都喜欢吃。鸡肉，哎，我做个番茄鸡肉的，嗯、可是就就这种调配的方法特别多、嗯，所以这个来说，其实不光光是说它方便我们的制作环节，那么甚至是到其他环节，它都是可以能够用到的、啊
1: 。而且我之前呢有参与过，就是呃，试试味。试味呢，就是啊、呃，有一个薯片公司呢，就会找不同的人去，他们研发了一些新的口味，嗯、然后就把不同的口味呢给我给一些试吃人员，然后再做一个问卷调查，就觉得你觉得哪一个新口味？他不给你看牌子，也别没,没有给你看到底是什么味道，就是一盘一盘再放在你面前，然后你去试吃，然后再做他们的问卷。可是。呃，每一次能够试吃的人，其实的人数很少，嗯，而且呢是很费很费时试吃，因为收集的数据不够多，<笑>嗯，啊、呃，然后他可以准确把握到整个市场，呃的一个口味其实不够全面，对，而且他每次可能呃邀请一呃一堆人。去试吃以后，可能他还要送你呃 coupon 啊，<笑>然后或者是小礼物啊<笑>，对，小礼物这样子给你。可是相对上，呃，他们去这个机器啊，披、呃、萨机器人，他们是真的真正去想吃某种口味的人、嗯，然后去点你的餐，然后你的机器又直接去啊、呃、收集数据，然后在网络上面也有连接，嗯、那这样就可以有一个呃实时。的一个数据的分析，然后去做一些调整，然后把口味收窄，比像我们最原始的试味，呃，这个方法来的比较有效率，嗯、而且也是比较呃贴近。真实的生活的一些口味
0: ，诶，没错了。其实我们再放一点大胆的设想啊，我们现在可能只是想到说，我们可以把这些数据在作为披萨的一些研发当中可以应用到。其实反过来想，这些数据其实某种程度上也是代表了这个地区人啊他的一个口味或者饮食文化的一个喜好方面。那比如说，我现在只是一个披萨店，那我在整个、嗯。行业当中，食品协会当中，哎，我这个数据是不是可以给大家做一个参考？比如说，在本地最受欢迎的是番茄类食品。嗯大家喜欢吃那种酸酸甜甜的东西，还是说，哎，这个地方的人是喜欢吃辣，大家都喜欢吃那种辣的披萨，或者说大家这边都喜欢吃青椒口味的披萨？那我其他做面馆的，或者是做炒饭，或者是做一些其他类型的一个餐馆，那、嗯、这些数据可能都会给他在制定产品方向上都能够提供到一些意见。其实我觉得这个大家如果发散来想的话，甚至在医疗方面。那我在做科研的时候，可以看到哦，这边的人都喜欢吃青椒，那么青椒可能会有些抗癌的一些功效或者怎么样？是不是这个地方的人他的这样的一个患某种病的一个几率会相对降低一点呢？或者说我爱吃腌肉，诶，腌肉好像对身体不大好，相对对胃不好，可能患胃病的朋友的比例可能会较其他地方更高一些呢？其实这些数据收集到之后，其实对我们整个无论是在餐饮饮食，还是在医疗卫生等等方面，我能想象的空间真的是无限之大呀。
1: 对，真的很好，这个可以跨界的结合、哎
0: 。对，然后
1: 可以，如果呃呃参与者<笑>如果允许的话，可以做一个追踪。对啊。或再再获得更长、更长、更详细或更长远的一个数据。
0: 对啊、因为我们很多的些抗癌药啊，或者一些特效药啊，其实大家都是在不经意之间发现某一个食品或者某一种生物当中的某一个元素是对某种。疾病是有特殊的疗效的。其实就像好像我们好像说某个地区人为什么得什么病的特别多，某一个地区的人为什么得什么病的机会特别少，一定程度上是跟他们生活中日常接触的某一些元素可能是有关系的。所以，我们通过这些食材的一个东东西的一些这个数据的判断，结合他们的这个身体情况，说不定还能够对我们的这个医药研发，哎，可能专门找到一些专治某种病的一种特效药，都会或多或少有一些帮助。所以，大家看到什么？不要以为可能只是我们在吃披萨上，哎，更有定制化了，好像更方便了，更能找到自己喜欢的口味了。其实我们在整个数据 AI 的一个大共通的时代里面，其实这些给我们人类体现、提供到的一个这个影响，可能真的不仅仅是我们眼前能看到的这么一点点。当然，一切的一切还是需要时间跟技术去发展。但是我相信，这个人类的这个大数据跟 AI 的日趋完善之下，那么带给人类的这个便捷，或者是带给人类的这种好处，肯定会越来越。越多，更多的体现在我们面前的。股票交易所鸣金收兵
1: ，一线金融网开锣登台，一线金融网。
0: 及投资价值
1: ，掌握经济动向，一线金融网。好，那刚刚说呃，将我们不同的数据可能就跨、呃、啊类别的跨界别去做一个结合嘛。那刚刚有说到呃那个健康上面，嗯、那原来呢我们除了常常说的一个三 D 的脸脸印。的技术可能我们就可能只限于就是列印一个可能巴黎铁塔或者是在工艺上面比较多，可能去啊、呃、去印印刷一个 3D 的啊、呃、艺术品这样子。那原来呢，现在在很多方面啊，譬如在人造器官啊，在消除那个饥饥荒上面呢，都有。一个很大的进步。那在过去十年期间呢，其实 3D 列印的技术呢，已经取得了非常大的进步。伴随着持续的发展呢，一些独特而且有潜力的应用呢。也不断的出现，那就像呃最近呢，呃 ，Fu 呃 Forbes、呃、Technology Council 呢就邀请了十二个成员对 3D 列印呢的未来呢发表了一些看法，那提出提出了他、呃、一些他。他们最看好的一些发展潜力的应用
0: ，哎、嗯，具体有哪些呢？这很好奇啊
1: 。那最最他们最看重的呢，就会啊、呃、有一个啊、呃、从克克制化的器官、皮肤移植，还有机器的零件，到猎印呢适应特定微生物组和生理学的标靶纳米颗粒、嗯、食物以及。药丸，那三 D 列印呢？在精准的医疗中呢，能够大展拳脚，成为个人化医疗让场的主要驱动力之一。嗯、
0: 这里说到这里，可能很多人还不理解这到底是什么意思啊？我们举个简单的例子，就比如说像人类呢，我们很多的时候会有把一些不人道的情况出现，比如说像鹿茸，它可能是鹿的脚、嗯，那么很多人说它可以补身体。或者补气血，那么很多人就会去踩着很多鹿茸，然后给自己补身体。那么，比如说熊掌，哎，有人说熊胆，那说，哎，熊掌、熊胆可能也是比较补身子的一个。中药材，那很多人就去捕猎啊，去拿这些去采集这些熊的这个熊掌跟这个熊胆之类的。但其实呢，我们也知道，其实未必说整个熊掌或者整个熊胆、整个鹿茸，它都是对人的身体有益的。它可能只是整个它的那个部位当中的某一个环节，或者说是某一个元素，或者说是某一个细胞，它是对我们的人体的某一方面是有很大帮助，或者是一个很好的补充、嗯。但是我们人类要去达到那个目的，可能就要去。去采集五个鹿茸，去伤害五只鹿，伤害十只熊，才能够去达到我们那样的一个目的。所以说，因为它一个生物，它的一个细胞的携带量它是有限的嘛。嗯，我可能需要十个细胞，但是这一个生物只有两个细胞。嗯，那我可能要杀伤害五个动物，才能获取足够的量。那如果说我们现在三 D 打 印， 我们的认知可能还是停留在一个物理的物件方面。哎， 这个物 件， 我一个音 响， 我可以把它复制五个出 来； 一个电脑屏 幕， 我们可以复制五个出 来； 手机壳复制五个出来。但 是， 针对这些细 胞， 或者是某一个细微到非常非常非常小的一个呃单位环节的地方 呢， 可能我们的这个目前的技术水平还没有到达这一步。所以说，将来就是按照他的这样的一种设想啊，跟这个专家们的这个研究方向啊，就是说，比如我们研究到，诶，这个鹿身上或者熊身上，它的某一个细胞或者是某一个元素对人的身体特别好，那我们以后可能就不用去伤害这些动物了。我们只要把这个单位元素提取出来之后，我们进行复制就好了。就可能我们只要去吸收我们需要的元素，同时。不光是有个更好的效果，而且同时可以减轻对其他动物生物的一个伤害。那这个对人类来说，对这个大自然、对世界来说，都是一个非常了不起的一个贡献
1: 呀。对对对，而且呢，呃，在人类的层面上面，嗯、可能我们在香港也会有那个。捐赠的呃内脏的卡，对，就如果你不幸过世了，那你还原好的一些内脏可以对器官,、呃、对器官<笑><笑>可以呃捐给有需要的人。对，那可是，在随着我们的交通事故是越来越低，嗯、然后我们的意识会越来越越高、嗯，然后科技上面可能以后会有一些呃不用无人驾驶的车，可能安全系数会。越来越高，那所以需要的器官可能就提供就会越来越少。那可是，在刚刚说的一个三 D 的打印技术上面，它就可以去呃，在器官短缺的问题上面呢，去加强。嗯，在它三 D 啊打印器官上面这个层面上面不断发展的话，就可以啊、呃、杜绝。呃，器官捐赠不够的一个问题
0: 。嗯，因为其实因为器官问题，大家也看到社会上也有很多样的一些争论跟争执。嗯、一方面是大家对于这个器官捐赠的一个这个接受程度还并没有那么的高。另外一方面呢，也是因为大家对这个器官的需求量确实还是存在，所以在市场上我们也看到有一些不好的情况，或者是一些呀、嗯、一些黑市啊、嗯，或者是甚至是买卖器官为了图利啊，嗯、甚至是变卖别人的器官这种情况，嗯、其实。大家都是不希望看到的。那这一切的根源还是因为在这个器官需求这一块的非常庞大的量，还是我们的科技或者说我们在其他方式上对于这样的需求得不到满足，所以产生了一些非常扭曲的现象出现了。那我们光之前谈谈到的这个三 d 打印，我们当然说三 d 打印是可以帮我们解决一些物质的一些方面的一些小零件的一些方便便捷，但是如果真的它的水平或者我们对一个呃生物个体的这样的一个把握是到了一定。高度的话，那如果我们可以通过三 D 打印，我们可以打印出一个心脏出来，可以打印出一个我们的一个身体的内脏的一个环节部分出来，嗯、甚至像因为义肢，比如说像手
1: ，很多人用
0: 肢体就已经是同样的道理嘛。我们可以装肢假肢，装个义肢，那其实可以代替到我们的功能。就这样一个道理，因为有的这个器官它比较好去复制，嗯，那内脏方面可能会难一点，对。但是我相信伴随着科技的发展，因为有的人就已经有新闻是看到有的手臂被接上之后，都可以接到神经线，可以自主意识的操纵移植上的这个手臂、嗯、或者是机械臂，那我觉得这就是一个很好的方向了
1: 、啊。没错，而且。在我们身体上面的器官以外呢，嗯，它也有一个方向，可能以后呢的世界是可以复啊那个三 D 打印到实物哦。对，这个可能我们一般这认知就是食物就是种出来的啊，或者是原原原原最原始的材料再做一些加工，可能就比较少，直接用三 D 的技术可以呃。猎印出食物，然后可以让我们生存。嗯、可是这个也是啊、呃，呃，科学家他们在未来发展上面的有一个方向，就可可以消除饥荒，饥荒啊、呃，然后呃，在食物上面也。可以运用到这个技术
0: ，嗯，所以呢，现在看到这样的一个这个我们说的这个 3D 打印，目前看呢还是在一个慢慢的培养阶段。那么相信呢，伴随这个科技的发展，那么将来的一些创意工程师将可以把这个 3D 技术应用在更多的这个场景当中，应用在更多的行业范围当中。相信呢，可能在这个呃未来的方向，可能一些即便快要消失的一些这个景区啊，一些景观呐、啊，或者说是一些这个生物各方、嗯。面。我觉得都可以用我们的三 D 打印技术，把我们地球上曾经有过的美好，都把它确实永久的保留下来啊。那好的，时间关系呢，我们今天就先跟 Diabra 聊到这里，感谢 Diabra 给我们带来有趣话题的分享。那么我们下周节目时间再会了。股票交易所鸣金收兵，一线
1: 金融网开锣登台，一线金融网。
0: 好了，那听完了刚刚的这个访问呢，我们对这个人工智能 AI 未来的发展，特别是在香港这边 AI 整个的普及程度方面的话呢，有了更多的了解了。OK， 那我们呢稍事的休息啊，稍后的时间之后呢，在五点到六点，我们一整个小时的话呢，将会请到财经专家谢啊谢凤清卡帕啊，将会给我们做这个相关的分析。那同样在之后还会有鼎石盛丰资本管理董事卢志威 William 来给我们分析一下大市方面的一个表现。各位听众朋友们呢，这个时候呢，就可以在我们的、这个这个 Facebook 上面来流出你们的问题。